0: Herkese selamlar. Hukuksuzlar Podcast serisine hoş geldiniz. Doğu Podcast Medya, orijinal seri podcast yapımlarından hukuksuzlar ile hayatlarında mesleki anlamda bir kırılma anı yaşayan, hukukun dışına çıkan ve bizim deyimimizle hukuksuzları sizlerle buluşturuyoruz. Konuklarımıza soruyoruz. Hukuk eğitimine nasıl karar verdiniz? Hukuk dünyasında meslek hayaliniz ne zaman son buldu? Şu anda neler yapıyorsunuz? Ve en önemlisi verdikleri kararlar neticesinde bugün mutlular mı? Ben Aysel. Ben Atacan. Bugünkü konuğumuz kim
1: Atacan? Aysel dinleyenleri bana sorarsan çok keyifli bir yayın bekliyor. Çünkü hem bilgili hem de bir o kadar keyifli, renkli bir konuğumuz bulunmakta. Sevgili Yunus Sezener. İzin ben kendini biraz takdim edeyim. Yunus Sezener Koç Üniversitesi'nde hukuk bölümünden mezun olmuş bir hukukçu. Mesleki kariyerine avukat olarak başlıyor. Almanya'da MBA ve hukuk alanında yüksek lisans yapıyor. Sonrasında ise avukatlık mesleğini bırakarak Tenkap isimli çöpçatanlık uygulamasını hayata geçiren bir isim. Aynı zamanda kendisini Ortalıkta Düzgün Erkek Var adlı kitabının yazarı ve Mr. Vesile isimli podcast programının yaratıcısı olarak tanıyoruz. Bu girizgahın ardından ben sohbetimize geçmek istiyorum. Yunus Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk arkadaşlar. Çok teşekkürler beni buraya davet ettiğiniz için.
1: Biz sizi biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Podcast'in sonunda dinleyenler sizi biraz daha yakından tanıyacaktır ama biz hayatındaki o yol ayrımını gören, kabullenen, o bu yolda yürüyen ismi merak ediyoruz. Yunus Sezener kimdir?
2: Evet, bu tabii şimdi Yunus Sezener kimdir? Herhangi birisi kimdir? Aslında hepimiz değişiyoruz, dönüşüyoruz. Ben hep şeyi söylüyorum. Tad alma duyumuz bile 5-7 sene arası bir değişiyor bu hayatta. Ben her gün şunu söyleyebilirim sadece yani her gün değişiyorum. Değişmeyen tek şey değişme dönüşüme çok açık bir adam olmam bence. Kendim bildim bileli böyle değildim tabii. Zaten bu avukatlıktan bugün hayatımı getirdiğim yerdeki dönüşümü biraz konuşacağız bugün. Bugün geldiğim yerde şunu söyleyebilirim. Ben insan biriktirmeyi çok seven bir adamım. Bir de onların üstüne onlarla tanışıp onlara vesile olmayı da iyi beceren biriyim bence. Seviyorum yani bunu yapmayı, mutlu oluyorum. İnsanları mutlu etmekten. İyi de bir gözlemciyim, gözlemlerim paylaşmayı aktarmayı da seviyorum dönüşüm için. Hem insanların dönüşümü için hem kendi dönüşümüm için. Kendimde mesela daha dönüştüreceğim şeylere de örnek vereyim hep olumlular olmasın. Mesela bu aralar daha yerinde ve daha az konuşmayı öğreniyorum. Hayatımda her şeyi daha dengeye getirmeyi öğrenmeye çalışıyorum. Şimdi Yunus Sezener kimdir deyince insanlar genelde işten başlar. Ben önce biraz kendimle ilgili böyle bilgi veriyorum. E i̇şte ya da işten ya da yaştan başlar ama hani 84'de doğumluyum onları da söyleyeyim. İzmir'de doğdum 5 yaşıma kadar oradaydık sonra İstanbul'a geldim. Ailede işte Almanlık var, Kavalalılık var, Yunanistan, Doğu taraflılık var. Kaşlarımdan belli oluyordur, görenler anlayacaktır. Ondan sonra güzel okullarda okumuş bir adamım bence. Almanya'daki yaşam benim için çok farklıydı, çok keyifliydi. Hem hukuk hem MBA'yi dedin işte teşekkür ederim bu arada güzel sözleriniz için de, renkli de dediğiniz sağ olun. Onu da getirmeye çalışacağım bugünkü podcast'te. Ben avukat oldum. 3 sene avukatlık yaptım. Daha sonra 2 sene head hunting, bu işe alım danışmanlığı da işimi yaptım master'dan sonra. İş ararken kendimi head hunter olarak buldum yani kendim yaptım bunu tabii. Sonra yönetim danışmanlığı da yaptım bir sene. Sonra işte bugün hepsini konuşuruz bunlar ama 7,5-8 senedir yaklaşık 8 sene olacak yakında. 2013'ün ortalarından beri çalışıyoruz. 2014'te ilk date'ler başladı, buluşmalar başladı. bir çöp çatanlık uygulaması diyorsun. Bu bir uygulama gibi gözüküyor tabii ki. Algılar hep öyle olabiliyor. Offline bir şirketim var benim aslında. birebir görüşme yapıyorum. Bir matchmaker'ım hani İngilizcesi daha şey oluyor ama ben çöp çatan kelimesini de çok seviyorum. Onun dışında bir tarafta eğitmenlik tarafım oldu şimdi. İki tane üniversiteden önce fırsat geldi, COVID öncesi. Tam onlar çok zaman alacaktı. Ama başka bir fırsat buldum. Benim çok değer verdiğim bir yerde bir eğitmenlik yapıyorum. İşte yazar oldum. Şimdi ikinci kitabı da yazacağız 6 ay kadar sonra. Onun da konusu belli oldu. İşte konuşmalar yapmaya çalışıyorum. Biraz dönüşüm benim 26 yaşımda başladı. Böyle bir kişisel gelişim seminerinde giderek böyle kendimi dönüştürmeye karar vererek. Şunu da söyleyebilirim. Yani bana göre insanın hamuru önemli. Çok önemli ama nasıl şekillendirdiğin daha önemli. Bunun bilimsel çalışmaları da var. Ama hep böyle hayatımın merkezi iki tane cümle var. olup paylaşmak isterim herkese. Bugün yani bunlar hepsi böyle bir elekten geçerek inmiş iki cümle. Bir tanesi evren hareketi alkışlar düşünceyi değil. Bir tanesi de önce İngilizcesini söyleyeceğim. Bana daha çok rezone ediyor çünkü. Do your best and the rest is none of your business. Yani elinden gelen en iyisini yap zaten yapabileceğim başka bir şey yok. Bu cümlelerle yaşamaya çalışıyorum bugün. Bir de bir hayat vizyonum var ona istinaden yaşamaya çalışıyorum. Böyle bir özet yapayım size.
0: Yunus Bey biraz ben devam etmek istiyorum. Aslında Atacan girişte söyledi Koç Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldığınızı. Üsküdar Amerikan sonrası daha doğrusu Koç Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldığınızı. Hı hı. Hepimizin meslek seçiminde hayatında etkili olan birçok olay veya rol model vardır. Yunus Sezener'in hukuk seçiminde etkili olan neydi?
2: Bence kendi farkındasızlığımdı. Siz şey diyorsunuz ya, hukuksuzlar, kanunsuzlar gibi olmuş. Kendi farkındasızlığım dedim ben buna böyle şimdi sen söyleyince onu. Yani biraz şöyle bir şey aslında. Hani ben yani şu enteresan bir şey söyleyeceğim size şimdi ama yani ben sonuçta ilişkilerle ilgili uzun senelerde çalışan biri olarak... ...aslında ben Türkiye'de kalmaya karar verdim. Karar vermemiz sebebi de ilişkilere verdiğim önemdi aslında. O zaman böyle bir iş kuracağımı bilmiyordum ama çok böyle gerçekten çok sevdiğim bir kız arkadaşım vardı... Ben hiç yurt dışını düşünmedim mesela Üsküdar Amerikan'da okumaya başlarken, pardon okumaya devam ederken lise 2'de. E, hani burada kalmaya karar verdim. Sonra işte bu Ellie McBeal dizileri vardı o zaman. Şimdi Suits diye diziler var. Bilenler biliyordur bu avukatlık dizileri. Ben öyle olacağını düşündüm aslında. E, yoksa hani size şey de diyebilirim şu anda. Birçok kişi genelde kurban olmayı seçerek. Kurban kelimesi çok enteresan bir kelime bu. İngilizcesi Victim Psychology. Kurban olan kişi hep böyle başkalarında suçu bulur. Diğer başka faktörlerin sebebiyle bu oldu der. Suç diyelim buna veya ya suç bulur zaten kurban ya da bahane bulur. Ben çok annemle babamla başlayarak ya senin yüzünden müzisyen olamadım anne gittin oraya taşındım diyen bir adamdım. Veya evet babamın etkisi mı hukukçu olmam için tabii ki oldu. Ama hiçbirinin kurbanı olmayı seçmiyorum çünkü onlar bana ancak bir yere kadar etki edebilirlerdi. Ben kendi farkındalığımda olsaydım. Şunun için yaptım aslında biraz bunları da konuşuruz bugün ama ben böyle iddialı bir şey okumak istedim gibi düşünüyorum. Koç Üniversitesi'nde hukuk fakültesi benim senemde başladı. Bizden önce alacağımız notlar falan yoktu aslında arkadaşlarımızda. Hani benim puanım tuttuğu için koçta hukuk okumak istedim. Ama aslında hani şu şu şu sebeple değil kendi farkında sızdığım diyebilirim. Bu da bana göre önemli bir kelime.
0: Evet çoğu kişi de böyle oluyor aslında. Benim için de öyleydi. Hani hepimiz genelde en iyi bölümü okuyalım, en iyi yerde olalım. O düşüncede olduğumuz için de bazen bu şekilde şekilleniyor ama aslında şöyle meslek seçiminde etkili olaylar evet var ama meslek karakter uyuşması diye de bir durum var. Yani seçtiğimiz mesleğin karakterimizle uyuşması da çok önemli. Bununla ilgili biliyorsunuzdur belki hali hazırda birçok araştırma da mevcut. Toplum nezdinde de hukukçular için belli kalıplar var. Siz hukukçu profili nasıl tanımlarsınız? Çok güzel
2: soru. Ya benim Bana da çok rezone eden bir soru arkadaşlar. Çünkü şöyle, şimdi ben tabii... 3 sene avukatlık yaptım. O 3 sene avukatlıkla yani 8 sene yakındır bu işi yapmak arasında 2 iş daha yaptım aslında. 2 sene ve 1 sene. O 1 sene yaptığım işte bir yönetim danışmanlığı firmasında çok enteresan bir davranış modelleri envanteri vardı. Bana göre benim çok ufkumu açtı. Carl Gustav Jung vardır. Bugün Genius diye bir dizi var mesela Albert Einstein'ın hayatını anlatan. Orada da gördüm Jung'u geçenlerde. Jung temelli bir davranış modelleri, envanterleri var dünyada. Ve insanlara 4 ana renkten işte 72 tip insan çıkıyor mesela. Mesela benim akredite olduğumda ben bayağı böyle bu konuda konferans verecek kadar öğrendim aslında bu işi orada. Ee, size şöyle söyleyebilirim yani ben zaten farkındasızlık derken tam da bu konuyla ilgili şundan bahsediyorum. Yani ben kendi renklerimi bilmiyormuşum. Kendi renklerimi farkında değilmişim daha doğrusu. Yani işte o çıkarım ben işte o süt dizisindeki gibi avukatlık yaparım falan gibi düşünürken hiç öyle değilmiş olay aslında. Ben şöyle söyleyebilirim benim renklerim gibi olmayan renklerdeki insanların çok daha bu işi iyi yapma ihtimali yüksek. Yani size şöyle de bir örnek verebilirim. Bugün birisi bir yöneticinin asistanı olacağı zaman doğa yeşili diye bir renk var mesela. Yani böyle bu renkleri bölersek ateş kırmızısı, doğa yeşili, güneş sarısı bir de deniz mavisi diye. Dörde bölersek bunları çok yalın anlatacağım size kafada karıştırmamaya çalışacağım. Mesela baktığınızda ben daha böyle cool, daha deniz mavisi böyle bir, bir adam değilim aslında. Çok daha güneş sarısı. İnsanlar olsun işte renkli diyorsun ya mesela öyle anlatıyorsun beni. Siz mesela bana göre birçoğunuz arkadaşlar, sizlerle tanıştım daha mantığıyla hareket eden insanlarsınız. Bunları da az çok tanıştığımızda konuşmuştuk. Senin sorunun cevabı benim için şu. Mesela bana göre en azından ilk bu işe başlarken, bugün çok disiplinli bir adamım ben kendi işimde ama o zaman değildim. Daha böyle disiplinli, devamlılıkla böyle okumayı seven, hatta çok seven okumayı. Mesela benim babam şey derdi bana, oğlum sen okumayı o kadar sevmiyorsun ki niye okuyorsun derdi. Mesela ben bugün günde 8 tane podcast yapabilirim. Ama okumayı o kadar da sevmiyorum gerçekten. Onun dışında mümkünse biraz daha içe dönük, dışa döneğe göre... ...ben çok dışa dönük bir adamım mesela. İçe dönük demek negatif bir şey de değil. İç zenginliği fazla demek aslında bir açıdan. İnsanların çok daha fazla yapabileceği bir iş. Başka açıdan bakarsak işte yönetici asistanı Doğa Yeşili ise... Onun tam ters tarafında bir renk var bu envanterlere göre. Ateş kırmızısı işte çok ateşli bir insan böyle işte doktorlara mesela bir tıbbi mümessil olup satış yapabilirken, doğa yeşili birisi çok daha iyi bir asistan olabilir. Tam tersi de olabilir. Doğa yeşili renk enerjisi çok daha yüksek bir insan. Bunları hep şey diye bakıyoruz doğa yeşili. Biraz daha içe dönük Biraz daha duygularıyla karar veren bir insan mesela bunu böyle bir aksis yaparsak şimdi tabii sesli nasıl anlatırım onu bilmiyorum ama günün sonunda şunu demeye çalışıyorum. Burada aslında şöyle bir örnek verebilirim size bir katkıda bulunabilirim. Mesela bugün en basit yapılacak şeylerden biri davranış modelleri en benim öğrendiğim insights discovery diye bir şeydi. Ama enagram diye bir tane var mesela. Enneagram diye yazılıyor. Bugün insanlar veya gençler arkadaşlarım işte bir app'e girseler, enagram app'ine... ...ben girdim mesela kendimi oraya yazdım yani ben daha böyle bir insanım, daha az böyle bir insanım diye. Bana ilk çıkan en başta şuydu. Senin en az yapacağın işlerin başında avukatlık geliyor diye orada kocaman yazıyor mesela. İşte farkında olmak belki de sırf bunun hareketini yapmak bile olabilir. Bu davranış modelleri envanteri böyle sihirli değnekle size dokunmuyor. Her şey doğru çıkacak diye de bir şey yok. Sadece günün sonunda biraz böyle oyunun kurallarına uyabilecek insanlar daha fazla. Hukukta olabilecek insanlar diye düşünüyorum. Biraz daha demin söylediğimi paralel bir şey söyleyeceğim ama şöyle bir örnek vereceğim size. SPK işi yapıyorduk biz avukatlık yaparken. Bu arada önce şeyi söyleyeyim. iki çeşit avukatlık var benim gördüğüm. Bir dava avukatlığı var, bir de sözleşme avukatlığı var. Şimdi ikisini de aynı anda yapanlar var ama genelde ikisini farklı şekilde yapar. Siz bunu biliyorsunuzdur. Bizim gibi böyle işte koçtan, işte o tarz okullardan mezun insanlar genelde yabancı dil olarak insanlar çok daha fazla orada hem ekmek olduğu için hem de çok daha fazla şaşa olduğu için bana göre ve birçok daha başka şeyde olduğu için sözleşme avukatlığını seçiyorlar. Sözleşme avukatlığını ben de seçtim. İşte Türkiye'nin en bilindik bu bürolarında çalıştım falan. Ama işte orada onu bilmek çok önemli. Öncelikle ben hangisi olacağım? ya yani Sözleşme avukatım olacağım, dava avukatım olacağım ve bunu gerçekten ne demek olduğunu biliyor muyum acaba? Ondan sonra ben mesela sözleşme avukatı olduğumda bir akşam şunu hatırlıyorum ben artık bana eh dediğim yer şurasıydı yani. Benim 3 sene avukatlık yaptıktan sonra bir avukatlık bürosunda bir partner yani oranın işte başı olan bir hanımefendi böyle izi tutuyor ofiste. Yani neden tuttuğu da belli değil ve bu arada çok somut bir şekilde belli değil yani Bugün bunu bitireceğiz diyor mesela ama canı sıkılıyor mesela. Erkek arkadaşıyla konuşuyor. iki saat, iki buçuk saat telefonda. Ben de duruyorum orada yani akşam. Olmuş sekiz, dokuz, on falan ve bizim hep böyle giderdi zaten saatlerimiz. Ben de şuna karar verdim. Dedim ki ya ben kendim bu oyunun kurallarını yazacağım. Ne olursa olsun ben yazacağım. Ama işte o oyunun kurallarına uyacak bir renk yok bende. Çünkü ben çok dışa döneyim. insanları seviyorum. Böyle kitap okumayı falan o kadar sevmeyen bir adamsam. Kitap yazabilirim ama kitap okumayı seven biri değilim. O zaman benim renklerime çok daha nasıl bir şey uyardı? Örnek veriyorum. Girişimcilik uyardı. Pazarlama uyardı. Atıyorum kuaförlük uyardı belki anlatabildim mi? Ama bunların hepsine gerçekten biz aynada kendi renklerimizi görsek o zaman işte bunları dönüştürmek için ne yapabileceğimizi bilebiliriz diye düşünüyorum. Çok kolay şeyler değil ama aslında bakarsak her şey var. İnternette bile var. Disk diye bir test yapsanız bugün az çok nasıl renkleriniz olduğunu görürsünüz. Ona göre de seçiminizi yapabilirsiniz diye düşünüyorum ben.
1: Nus Bey aslında sohbeti çok güzel bir noktaya getirdiniz gerçekten değişim ve dönüşüm noktasına benim de aslında merak ettiğim bir soru var şimdi insanlar size bakınca Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun oldunuz Koç Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldınız dışarıdan bakan bir göz kariyer basamakları çok belli rotası belli bir yolculuk gibi görüyor ama bir anda o rota değişiyor. Gerçekten böyle mi oldu? Bir anda mı her şey değişti? Ve avukatlık mesleğini nasıl bıraktınız? Biraz paylaşabilir misiniz? Tabii ki.
2: Ya ben şimdi bunu çok seviyorum bu tarz sorular. Çok hoşuma gitti. Çünkü ben bütün gün ilişkilerle ilgili konuşurken avukatken yaptığım şeyleri hiçbir zaman paylaşmamıştım. Buna da alan açtığınız için çok teşekkür ederim. Şimdi Rota'dan bahsettim. Ben şey diyeceğim hocam yani rota belli de kimin rotası belli değil burada. <gülüyor> yani demin bu anne babalar onlar bunlar etkileri tabii ki olabilir ama yani kimin rotası olduğu gerçekten belli değil. Yani ben bugün mesela baktığımda ailemin desteği var mı diye sorsam kendime biraz negatifti bile diyebilirim ilk başta. Onları da zaten konuşuruz sonra ama şimdi ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Şey geldi aklıma, oradan geleyim Yani ben rekabette Türkiye'nin en... Önde gelen bürosunu iş teklifi aldım. Bugün LinkedIn'e girseniz orada onu görmezsiniz bile. Çok böyle şaşalı bir yer falan filan. Ben böyle girdim junior bir avukat olarak oraya. Ondan sonra gördüm ki 19 kişi bana göre... 40-45-50 kişinin işini yapıyor aslında bu büroda. Bilmiyorsunuz rezone ediyordur herhalde hukukçu olanlara ya da bunu bugüne kadar denemiş insanlara. Ben de şey yaptım yani böyle bugün mesela LinkedIn'de bile yazmaz benim orada çalıştım. İki tane avukatlık bürosu yazıyor aslında üç tane var. Bir tane daha var ve ben 21 gün çalıştım burada. Önce şeyden başlayayım hani bundan biraz daha da geriye gideyim. Üniversitede ben ikinci sınıfta şeyi hatırlıyorum böyle bizim sınavlarımız vardı. Bu sınavlarda... Çok kalın kitaplardan 5 günde 6 tane finalimiz vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Ve hüngür hüngür ağlıyorum ben. Yani hüngür hüngür ağlıyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. yani Çünkü ben biraz böyle İngilizce Procrastination, ertelemesi olan bir adamdım. Ertelemek bu arada araştırmaya göre çok kötü bir şey değil. En sonunda çok iyi çalışırsan erteleme iyi bir şey bile olabiliyor bir insanın hayatında. Yani sonuç almak için ama. Günün sonunda ben erteledim, erteledim, sonlara bıraktım. Ama 5 günde 6 final alınca dedim ki bu iş olmayacak. Ama denedim, bitirdim okulu. İşte 3 tane aslında ama 2 tane gözüken farklı yerde çalıştım. Sonra bu sefer çalışırken o ikinci büroydu yani ilk bürodan sonraki ikinci büroydu bu 21 gün çalıştım. Bana da inanılmaz da iyi bir teklif yaptılar aslında. Çünkü işte ben nasıl bugün konuşuyorsam o gün de konuşabiliyordum da iş, işe gelince de ben de kendimi sorumluluk alayım. Ben de yetersiz hissediyordum kendimi aslında o zaman. Bu sefer de bu köşkün bir köşkteydi bu avukatlık bürosu en aşağısında böyle bir çay odası gibi bir yer vardı. Oraya gidip böyle yine hüngür hüngür ağlayıp böyle... Işte ...askerdeki komutanımı, mentorum gibi... ...ya da babamı aradığımı falan... ...anlattığımı hatırlıyorum. Yani günü sonunda ben böyle işte... ...baktığımda rota... ...gittik bir yerlere falan filan ama... ...ben hep şeyi söyleyeceğim arkadaşlar size. Yani bana göre ilişkilerde de böyle... ...hukukta da böyle, birçok şeyde de böyle... podcastlerde de böyle. Benim de podcastim var biliyorsunuz. Ya bu işler olunca oluyor, olmayınca olmuyor bence. Çok zorlamaya niye gerek var onu da bilmiyorum. Mesela bu kuşaklardan bahsediyoruz bugün. Bir şu kuşaklar bilmem ne bilmem ne... Arkası da durmuyor. E durmuyor çünkü aslında bu kadar teknolojiyle onunla bulunabiliyor. Ha kolayına kaçıyor muyuz? Birçok zaman işte biz milleniallarız İngilizcesi. 84 ve sonrasında ben de tam 84'lüyüm. Evet hani bizim kuşakta doğan insanlar da kolayına kaçabiliyor mu? Evet risk alıyor mu bilmiyorum onu da konuşuruz ama hani günün sonunda buradaki şey şöyle oldu. Ben dedim ki günün sonunda kendime ben bu işi bu şekilde yapmayacağım ama ne zaman dedim işte o ikinci avukatlık bürosu dedim tam da böyle artık bırakıp siz de bilmiyorsunuz da, bunu bunda hiç anlatmadım ama belki de Amerika'da Berkeley'de müzik okumaya gideyim falan dediğim noktada babamlara bir teklif daha geldi hatta bir mail geldi ben inanmadım böyle işte size şu avukatlık bürosundan bilmem ne Balkanların bilmem ne avukatlık bürosu kuruluyor falan diye geldiler ben inanmayınca bir daha mail attılar biz gerçeğiz falan filan diye bir iki senede orada çalıştım aslında en son ama dedim ki arkadaşlar olmuyor zaten bu iş ya yani bir de benim yapımda şöyle bir şey var yani herkes böyle olmak zorunda değil ama ben hani böyle zaten konuşurken de işte renkli diyorsun, o diyorsun, bu diyorsun. İddialı da bir adamım yani, yaptığım işi en iyisini yapmak isteyen bir adamım. Benim rengimle hukuk bu böyle olmayacaktı. Onun için de günün sonunda bu şekilde rotamız bir yere geldi ama deneyerek geldi. Ne istediğimi belli bir şekilde buldum. Ama o işte ne istediğimi bilmek, ne istemediğimi bile bile geldi. Bunu riskini almaya açık olanlara geliyor tabii bu bence.
1: Kesinlikle son söylediğiniz aslında çok önemli bir şey. Ne istediğini bilmek insanın deneyimleriyle söz konusu olabiliyor. Ben sohbetimizi biraz farklı bir noktaya getirmek istiyorum. Aslında keyifli de bir noktaya. O yol ayrımına gelmek istiyoruz. Yani Tenkap'a yayın öncesi sohbetimizde bize bazı kelimeler hayatımızı ifade eder demiştiniz. Sizinkinin de vesile olmak olduğunu biliyoruz. Tenkap ile de ilişkiler boyutunda insanlara vesile oluyorsunuz. Peki nedir bu Tenkap? Yunus Sezener'i... Bir hukukçu olmaktan alıkoyan bu fikir nasıl başladı ve hayatınızda nasıl bir yer kaplıyor?
2: Tenkap'ın ismi tencere kapaktan geliyor. Yani ilk üçer harfi zaten böyle hani bazen başka algılar olabiliyor. Teni kapmak mı diyen var, tenkup yazan var falan filan. Bayağı tenkap yani. Tenkap bu tencere kapak aslında bana vesile oldu. Yani bana vesile olmasının sebebi şuydu. Ben kendi farkındalığımı hayatımda arttırdıkça, yani kendime dönüp baktıkça ben neyi değiştireceğim kardeşim gerçekten ne yapayım bu hayatımda dedikçe. Ve bayağı da bir şey değiştirdim yani gerçekten. Hani örnek veriyorum size bir örnek üzerinden gidelim. İşte sevgi ihtiyacımda olduğumu gördüm. Hayatım. Ben kitabımda da yazdım bunu bir bölüm. Öz sevgim eksikmiş benim. Kendim sevgiyi dışarıdan arayan bir adammışım. Bunu fark ettim. Bana vesile olduğu birçok şey var TenCap'ın. Ben size şeyi de söyleyeyim yani. Niye kurdum ben bu şirketi? Zaten iyi yaptığım bir şeyi. Liseden beri en yakın arkadaşlarıma yaptım. Bugün en yakınlarındaki insanlar, ailem, o şu bu. İşte ailemden birisi geçen ayda diyor ki çocuğum oluyor, kızım doğuyor diyor. Yani ona da yani bir şekilde ben tanıştırdım yani. O da rica etti benden. Ben de tanıştırdım. Ben de çok istedim onu tanıştırmak. Bana vesile olduğu en önemli şeylerden biri de şu yani ben bu işi kurarken şöyle bir şey yaptım. Yani dedim ki ben tam böyle bir şey yapıyorum zaten hayatımda. Böyle bir şey deneyeyim. Bir algoritma geliştireyim. Algoritmanın üzerinden insanları tanıyayım falan filan. Bir belli yerlere evrildi. Ben bu işi şunun için kurdum bu arada. Onu da paylaşayım. Zaten iyi yaptığım bir şey. İnsanlar gelsin de sonra işte ben bebekte onları yan yana Yürürken işte caddede, bağlat caddesinde falan gelsinler de boynlarıma sarılsınlar diye kurdum. Yine bakın öz sevgili alakalı bu. Ama hiç öyle bir şey olmuyormuş. Mesela böyle bir şey olmadığını veya benim böyle bir ihtiyacım belki de hayatımda olmayacağı da vesile olmuş. Ben niye böyle bir iş yapıyorum? Önce onu söyleyeyim kısaca. İnsan biriktirmeyi çok seviyorum. Motivasyonum bu. Her şeye vesile olmayı seven bir adamım. Sizinle bu podcastı açtığınızda size ben yalandan söylemedim şey yani. Arkadaşlar çok tatlı ekipsiniz. Şu Covid bitse de gelin bahçede size bir ağırlasam dedim mesela kendi evimde. Buna da vesile olmak istiyorum ben. Bir de insanların dönüşüm benim dönüşümümüz. Gerçekten dönüşüyoruz burada yani. Ben mesela şu anda negatif yanlarımı da görüyorum. Yani bu işi yaparken de bazen bazı insanlara kibirli gözüktüğümü, bazı insanlara işte çok konuştuğumu, bazen kendime dönük yaşadığımı falan görüyorum. Bu dönem mesela dönüşüm yollarım bunlar. Onun için de hep değişip dönüşüyorum diyorum. Daha önce bambaşka şeylerdi. Benim bu işi yapma sebebim arkadaşlar önce objektif bir aynı olmak insanlara. Yani gerçekleri görmeleri bu son zamanlarda duyduğum en muhteşem cümleyi söyleyeceğim size yine İngilizceden Türkçeye yi çevireceğim there's your story there's my story and then there's the real story yani bir senin hikayen var bir benim hikayem var, bir de gerçekte olan var. Gerçekte olana hayatımızda ne kadar yakın yaşarsak, yani şu bir hikayeydi mesela benim için. İşte Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi açılıyor. Ay ben istiyorum çok oraya girmek, İnşallah girebilirim. E bilmem de bilmem ne bu benim kendime yazdığım bir hikayeydi. Herhalde iyi de yaparım, bu dizideki gibi olur. Ama gerçekte olan o değilmiş. Gerçekte olanı bana biri söyleyebilirdi, ben dinleyebilirdim, dinlemeyebilirdim. Aynı şeyi ben şu anda insanların ilişkileri için şunu yapmaya çalışıyorum. Ben onlara diyorum ki, siz tamam biriyle olmak istiyorsunuz, ama bir de kim sizinle olmak isteyecek? Çünkü bugün ilişkilerin yaşanmamasının en önemli sebebi bana göre ünlü filozofumuz İsmail YK'nın söylediği beni beğeneni ben beğenmem, benim beğendiğim beni beğenmez. Öyle olmaması için ben insanların gerçekten hem onların şans verebilecekleri kişileri beraber somutlaştırıyoruz da bir de onlara kimler şans vermek ister onu da somutlaşıyoruz iki tane noktada. Bir masaya neler koyuyorlar işte Yunus'tan bahsediyoruz. Yunus şöyle bir eğitim var böyle bir ailesi var böyle risk alan bir adam odur budur negatif huyları şunlardır. E bir de Yunus'un bir tipi var işte dedim ya ben de da var kaşlar da var ama bilmem ne tipi de var. Yani Yunus'un tipi de 10 üzerinden 9 değil yani ben hep şey diyorum kıvaç tatlı Yunus'u yan yana koy. Ruhlarımızı çıkar içimizden 100 tane kişiyi karşımıza koy e 100 kişiden 5 kişi. Yunus sen daha yakışıksın Kıvanç'tan demeyecek yani. Bu bir gerçek benim için. Olan bu yani. Bu datalar var bende. Onun için de burada ilk motivasyon insan şunun için geliyor. Bakalım bu adamlar bana birini bulabilecek mi ama işin aslında olay biraz daha %50'den daha fazla onları gerçekleri göstermeye geliyor aslında. Birçok kişide de sonuç alıyor. Yani bu şeyi söyleyeceğim. Ben her şeyin ilişkilerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Ve aslında benim işim de hayatın ta kendisi olduğunu düşünüyorum. Bu işin bir okulu olmadığı için de belki beni 2 sene 3 sene sonra bu işle ilgili bir okul kuran biri olarak da görebilirsiniz bu arada diye düşünüyorum ya yani benim işim hayatım hayatım da işim
0: Yunus Bey aslında çok doğru bir noktaya parmak bastınız. İlişkilerde insanlar hep anlattığında aslında hep herkes kendisi haklı. Ya da işte mesela ben çevremde şunu bile duydum. İstediği kişinin özelliklerini sıralayan ve bunun içinde tuttuğu takımın Galatasaray olmasına kadar bile Geçen giden bir...
2: Geçen hafta duydum aynı şeyi. Geçen evet. hafta yani ben çok Fenerbahçeliyim diye adam böyle bir şey yaptı. İnanamıyorum yani ben de. Evet işte. evet ben Bravo. de bu
0: tarz şeyler duydum ve hani oturduğumuzda günlük hayatta masada günün sonunda bir şekilde konu ilişkilere geliyor. İlişkilerin evet. başarısızlığı ve başarısızlığın içinde de en çok duyduğumuz klişe laf da doğru kişi. Anladığım kadarıyla TankUp bu konuda çözüm sunuyor. Biraz bize TankUp'ın işleyişini anlatır mısınız? Sizden hizmet almak isteyen danışanlarınız nasıl bir süreç bekliyor?
2: Evet şöyle. Önce şey söyleyeyim. Bu haklı çıkma çok enteresan bir konu. Evet. Ben son zamanlarda hep böyle bazı şeyleri söylüyorum söylüyorum birkaç ay başka şeylere geçiyorum ama çok inanılmaz bir şey var aslında sevgili Sena. Şöyle. insanların mutlu olmaktan daha çok istediği tek bir şey varsa bu hayatta o da haklı olmak. Ben de bu TEDx'te söylemeye çalıştığım işte Melimalılar Lazımlar böyle olsun, böyle olmaması gerekiyor benim sevgilim. Hepsi fasafiso. Bunlar kime haklı çıkmaya çalışıyoruz biz acaba? Yani ben sana bir sürü avukat sayabilirim ki benim podcastlerimde de konuşuyoruz bu insanlarla açık açık bunları. Bir sürü avukat sayabilirim ki bu avukatlar hani law podcast yaptığımız için burada bu avukatlar. Sırf insanlara bir şeyi kanıtlamak için de avukat oluyorlar. Bunlardan bir tanesini de söyleyeyim ben sana. Bu da benim mesela. Yani o şey 26 yaşıma kadar. Ben insanları kendimi daha fazla kanıtlamaya çalışıp sevdirmeye çalıştığım için oldum. Başkası çocukluğundan beri, örnek veriyorum, ezildiği için arkadaşlar tarafından ben avukat olacağım ve öyle bir ilişkim olacak ki hepinize göstereceğim diyen de var falan. Bu çok enteresan bir konu. Onun yanında buradaki süreç şöyle işliyor. Şimdi ben aslında biri geldiğinde karşıma Diyorum ki onlara ben sizi en yakın bir saat görüşeceğiz diyorum e önce algoritması yapılıyor ben çalışıyorum karşıma geliyor diyorum ki bu insana ben sizi en yakın arkadaşınız kadar tanımayacağım bu bir saatte ama sizinle beraber belki de en yakın arkadaşınızdan bile daha net bir şekilde sizin ilişkide nerede durduğunuzun çerçevesini çıkarabiliriz sizin masaya neler koyduğunuzun yani ve bunları yazılı da yolluyorum insanlara hatta yakında raporlayacağız bunları insanlara. Böyle bir rapor hazırlıyoruz şu anda. Zaten yolladığımız şeyler rapor halinde olacak. Şimdi insanlar geliyorlar. 86 tane soru soruyoruz aslında onlara önce. Bir algoritmik sorular soruyoruz. Bu algoritma çok böyle havalı bir kelime. Aslında yani en tanımak için olması önemli soruları soruyoruz hayatıyla ilgili. Sonra onun üzerine de konuşuyoruz. Tip tarzla ilgili de konuşuyoruz. Birçok somutlaştırabilecek yöntem var. Mesela benim şeyim var. Stok fotoğraflarım var. Bu internette fotoğraflar vardır. Şu an yanımda bu fotoğraflarda. Böyle mesela işte diyorum ki bu insan 51 yaşındaysa 10 üzerinden ortalama kaç vermişlerdir falan diyorum. Biraz böyle olabildiğince beklentileri yöneteceğimiz beraber bu insanlara gerçekten önce onların hayatına bir şey katacak, gerçek bir deneyim katacak. Hem de onları daha sonra da belki de sonuca götürebilecek bir sürü yoldan geçiyoruz aslında. Bir şeyimiz de var, köprü olan bir iletişim danışmanımız da var. Benim kendi hayatımdaki mentorum artık Tenkap'ta çalışıyor. Aynı zamanda ben de buluşmalarla, date'lerle ilgileniyorum. Bir sene içinde 6 kişiye kadar görüşme yapabiliyorlar gerekirse ama çok to the point şekilde şey gibi düşün yani. Şu an online dating falan kullanıyor insanlar. Oradaki kaliteye göre daha yüksek kalitede insanlar var. Yani kimse kusura bakmasın ama ortalaması çok daha yüksek tabii ki. Biz de sonuçta her bize başvuruna dönüşte yapmıyoruz. Bu kaliteden değil sadece bir sürü konudan ama belli bir seçim de yapıyoruz. Onun sonrasında da oradan belki de senin online'da görebileceğin bin kişiden bir tanesini karşıya çıkarmaya çalışıyorum. Aslında bir zaman kazandırma işi bu. Bizim ölçebildiğimiz şey bir avukat olarak aslında aslında. Benim harcadığım zaman ve emek, bizim harcadığımız zaman ve emek işte asistanım ben işte mentorumuzla vesaire bir ortalama 25-30 saat ...saatlik bir zaman ve emek veriyoruz yılda. Bunun da değeri biliniyor mu tabii... ...danışmanlığın bu ülkede o ayrı konu ama... ...böyle bir süreç diyebilirim yani. Birebir görüşmeyle insanların hayatına dokunmaya çalışıyoruz... ...ve insanlara aynı olmaya çalışıyoruz. ki çeşit insan geliyor... Bir ben birileriyle oluyorum ama bir şekilde olmuyor yani ilişkim diyorlar. Bazıları da ben gerçekten birileriyle tanışmaya çok fırsat bulamıyorum diyorlar. Bazıları da ikisi de birden diyorlar. Bu insanlar geliyor gelmek isteyen, konfor alanından çıkan. 100 kişi duyuyorsa ilk sene 8-10 kişi geliyordu bence benim data. Bu sefer 25-30 kişi geliyor. Hiçbir zaman 80-90 kişi gelmeyecek ama onu 50'ye çıkarırsak ne hala Biz de kutsal bir iş yapıyoruz benim algımda. Ama herkesin bambaşka algıları var tabii işle
0: ilgili. Benim merak ettiğim diğer bir konu da şu, şu ana kadar Tenkap kaç kişiye ulaştı ve geri dönüşler size nasıl?
2: Şöyle yani 7500 kadar kişiyle birebir görüştüm ben ama biz tabii kaç kişilerle konuşmuşuzdur? Yani kaç saatler konuşmuşuzdur? Belki 20.000 saatten bile fazla zaman ve emek vermişizdir bu insanlara örnek veriyorum. Burada önemli olan şey değil, bize hep şeyi soruyorlar. Yani kaç kişi var vesaire vesaire. Ben şey diyebilirim tabii ki yani böyle bir satış konuşması gibi işte. 6 ay ve üzeri ilişki yaşayan 1300'e yakın insan vardır. Gerçekten böyle ama evlenen kaç kişi vardır? 200'den fazla kişi oldu bugüne kadar. Çok enteresandır. Böyle pandemi zamanlarında da konuşuruz belki ama yani o kadar çok insan birbirine daha da çok bağlanıyor ki. Çünkü yani insanların bunu yaşamak istemesinin en büyük sebebi gerçekten yalnız hissettiği bir anda tetiklenip bir anda böyle bir şey yapabilirim diyor insanlar. Bugün yapmam diyen yarın yapabilirim diyebiliyor. Ama günün sonunda işte çocuklar, çocuklar hepsi var. Çok da keyifli, çok da tatlı. Benim nikah şahitliklerim de var. Çoğuna hiç çağrılmadığım evlilikler de var. Herkes evlenmek de istemiyor ama günün sonunda önemli olan... O insanın kim olduğu? Bana çok değerli gelen bir soru sordum. Onu da koyduk işte başlığına bu TED konuşmasının. Kendinizin sevgilisi olmak ister miydiniz? Yani aslında burada bize başvuran insanların birçoğu kendisinin sevgilisi olmak istemiyor da birçoğu da istiyor da. Ne kadar çok kendisinin sevgilisi olmak isterse bu insanlar o kadar diğer insanlar da genelde çok daha fazla onlarla olmak istiyorlar. Çünkü sen kendini sevgilisi olmak istemezsen... Niye zaten biri senin sevgilin olmak istesin zor bir soru bence ama bu da şey demek ya aynada kendine baktığında kendin gibi olmak ister misin işte biz bugüne kadar ben birebir bile yani 7500'den fazla insanla bu konuşmaları yapıyorum ki hepimiz dönüşelim diye.
0: Ben konuyu biraz ilişkilerden devam ettirmek istiyorum biliyorsunuz Covid-19 ile birlikte hepimizin hayatı çok değişti. Kendi adıma açıkçası ben evde bir günden fazla duramazken şu an evden çıkmıyorum, evden çalışıyorum. Yani hayatım ev oldu aslında. Bu noktada evde olmayı da sevdim diyebilirim. Hı -hı. Eminim şu an bizi dinleyen dinleyicilerimiz de aynı durumda. Hı -hı. Bu dönemle ilişkiler çok etkilendi. Sizce bu dönemle ilişkilerde ne gibi bir değişiklik görebiliriz? Tenkap'ta pandemi döneminde neler değişti? Bundan sonra aklınızda neler var? Hepsini evet. birden sormak istedim.
2: Süper. Şöyle şimdi... ...birincisi biraz önce sen şey dedin... ...duramazken dedin evde dedin... ...ben sana bir katkıda bulunayım... ...belki lugatında bunu değiştirirse hayatın değişebilir... ...çünkü ben 2012'de değiştirdim... ...bunun senesini bile hatırlıyorum... ...duramazken değil durmazken aslında... ...yani sen aslında durmadığını fark etsen... ...istediğin kadar durup durmayacağına... ...kendi gücünü almış olabilirdin... ...yani bunun Covid'in sebep olmasına gerek yoktu aslında... ...böyle bir şey söylemek istedim sana... ...yani yapamam edemem çok diyebiliyor insanlara... ...ma aslında biz yapmıyoruz onları... ...bunun dışında güven çok azaldı... Online dating ya da azaldı. İnsanlar artık hiçbir yerde tanışamıyorlar vesaire. Ekonomik kriz gibi durumlarda ya da bu tarz durumlarda insanların ten upa gelme oranları çok artabiliyor. Zaten hani oluyor. Mevsimsel bir şeyler de oluyor yani. Mesela yazın biraz daha azalır, kışın çok daha, Eylül'de artar falan filan. Ama bu dönemde çok fazla başvuru alıyoruz. Enteresan da geliyor bana. Bu kadar da beklemiyordum ben. Buluşanlar sahilde kahve içiyorlar. Mesela Caddebostan'da çok içen var, Bebek'te içen var. Senin biraz önce dediğin gibi en gösterişli restorana gitmezsem olmaz diyen kişiler... Aslında şimdi bugün bir bankta oturup kahve içmenin keyfini de çıkarabiliyorlar. Çok enteresan bir şey bence bu gerçekten. Ben bugün kendi podcast'ımı da çektik yani birkaç tane. Orada bir cümle söyledim. Abanın kadri yağmurda bilinir diye. İlk atasözümüzdür bu harften bakarsan. Yani aba nedir? Çoban abası. Böyle işte hani o omuzların üstünde duran vardır ya aba. O yağmurda bilinir işte olmayınca bunların değeri biliniyor aslında. Şöyle söyleyeyim. Bence insanlar biraz daha fazla değer bilecekler. İlk sorularda söylediğimiz gibi melilerini, malılarını ne kadar anlamsız olduğunu görecekler. Ya ben gerçekten mesela mutlu olmayı ilişkide seçen bir tipim. İş hayatımda daha zordu mesela benim için bugünlere gelmek ama... ...benim için melillerim, mallarım yok yani. Ben diyebilirdim ki ah benden şu kadar küçük olsun benim sevgilim falan filan ama... ...hiç öyle diyen bir adam değilim. O zaman işte o melillerim, mallarım şöyle olması lazımları çıkardığım zaman... Birine şans verip haklı olmayı seçmek yerine mutlu olmayı seçebiliyorum. Bundan sonra kitlelere nasıl taşırız diye bir çalışmalarımız var. Yani aklımda neler var? İşte çok özel butik bir iş yapıyoruz. Her geçen gün daha butik oluyor. Mesela Ayşarman yazdığında bunu 2-3 sene, sene önce bize ilk defa 3 kere yazdı sağ olsun. İlk yazdığında... İnsanlar genelde öyle şey, herhalde işlerini büyütürler. Ben daha da küçülttüm, daha da butik yaptım. Daha özel bir hizmet verdim ama yani bütçesel olarak da her açıdan. Ama bunların hepsine baktığımda bundan sonra benim yolum, kendi vizyonum da var zaten. Bu artık ben bu vesile olma olayını Kitlelere nasıl taşırımın aksiyonunu almaya başladım. Zaten 28 Aralık'ta da bununla ilgili aksiyon aldım. E size şöyle bir haber vereyim. Yani Mayıs ayında ilk denemeleri yapacağız. Bayağı da içerikli bir app olacağı için. Offline'da tank up devam edecek. Belki hani 5 kişiye 7 kişiye bu hizmeti veriyorsak belki 3 kişiye vereceğiz ama online'da da bundan sonra gideceği artık yani gideceği derken Risk, ciddi bir risk alarak yine tank up'u kurarkenki gibi hiç dünyada yapılmayan bir şey yapacağız. Ve hani insanlar şu an kendilerine birini buluyorlar ya bu app'lerde. Biz başkasına birini bulma app'i yapacağız ama bunun için tabii çok ciddi yöntemler geliştirdik falan bu tecrübelerden, deneyimlerden. Bundan sonraki gidişat akılda olanlar da bu.
1: Yunus Bey gerçekten süper haberler var. Gelecek planlarınız için de şimdiden hayırlı olsun diliyorum. İsterseniz biraz tank ilk kuruluş zamanlarını anımsayalım. Tahmin edebiliyorum ki tenkabı kurmak hayatınıza pek çok şey değiştirmiştir. Başta mesleğiniz bir değişime uğradı. Diğer taraftan bir konfor alanını terk etmek, sıfırdan bir girişimcilik serüveni. Merak ediyorum bir toplum baskısıyla karşılaştınız mı? Arkadaşlarınız ve en başta ailenizin tepkisi nasıldı bu duruma?
2: Şöyle yine İngilizce'den bir cümle yapacağım. Kusura bakmayın arkadaşlar ben çok böyle tercüme falan yapıyorum seminerlerde ama bayıldığım bir cümle var. Life begins at the end of your comfort zone diye bir cümle var. Yani hayat konfor alanın dışında başlar demek aslında bu biliyorsunuz. Şimdi konfor alanını ben size bir gözünüze çizmek istiyorum izninizle kısaca. Şöyle bir yuvarlak düşünün karşınıza bir daire düşünün. Bu sizin konfor alanınız olsun. Herhangi bir konuda. Diyelim ki hukukçu olmakla ilgili konfor alanınız var ilk başlarken ki. Ya da atıyorum sahneye çıkmakla ilgili bambaşka bir konfor alanınız var. Her konuda farklı bir. Ama bir çember düşünün etrafınızda. Sizin konfor alanınızdan çıktınız. Yani mesela ben bu epi yaparken ciddi konfor alanından çıkıyorum. O böyle o çemberin tam böyle ucuna ucuna bir yerlerine geldiğim yerden bahsediyorum aslında. Yani... Böyle biraz direnç olduğu yer. Şimdinin Gücü diye bir kitap vardır. Orada direnç çok güzel anlatır. Böyle bir vesile doluyum herkese. Direnç şey böyle. Oh ne yapacağız falan. Mesela ben 2200 kişinin karşısına çıktım sahnede. Nisan 2019'da. Gerçekten her tarafınızdan ter damlıyor. Tamam mı? Bu benim konfor alanımı. Ama genişlettiğim yer. Bunu yapıyorsam bir direnç olsa da bunu genişlettiğim yer. Yani ten kapı kurarken de aynı şey vardı. Şimdi de daha büyük bir çember düşünün mesela gözünüzün önünde. Fakat bunun bir riski var. Riskini çok kişi düşünmüyor. Riski şu. Ben bu tarz bir şey yaptığımda mesela sahneye çıktığımda veya hukukçu olduğumda veya işte ufacık bir şey yaptım, bir kadına bir erkeğe gidip ya ne kadar hoş birisiniz dediğimde oradan istemediğim bir reaksiyon olursam ve dersem ki of ya ben hayatımda bir daha kesinlikle bunu yapmayacağım. Mesela ben 2012'de o ses Türkiye'ye çıktım. Kalbim dan dan dan vuruyordu. Bana da dönmediler zaten bu arada. Ama ben yine daha büyük sahnelere çıkmak için o konfor alımı orada tuttum. Yani kendime dedim ki ben konfor alımı küçültmeyeceğim. Çünkü ilk çember vardı ya ilk gözümüzün önünde büyüttüğümüz da Eğer biz dersek ki ben bunu bir daha yapmayacağım. Ki bu ilişkilerde falan çok oluyor tahmin edersiniz ki. O zaman o konfor alanı iyice iyice iyice küçülüyor böyle. Ufacık oluyor. O zaman bizim yaşam alanımız da o kadar oluyor. Şimdi... Konfor alanına çıkmak en güzel risk almak tabii ki. Aslında hayal kırıklığına bakış açımızı değiştirmek. Ben güvenmeyen insanların neden güvende olmadığını söyleyeyim hayatta. Hayal kırıklığına bakış açıları şey değil yani ne kaybederim ki demiyorlar aslında. Yani çok büyük kayıplar olabilir tabii ki bungee jumping yaparsın ölebilirsin. Ama bir tane birine gidip çok hoş birisiniz tanışabilir miyiz dediğinde çok kaybedeceğin gerçekten bir şey var mı acaba Cidden dışarıdan baktığında ve hayal kırıklığında bakış açını değiştirdiğinde. iki çeşit insan var bu hayatta. Bir risk takerler var, bir risk averse insanlar var, bir riski alanlar var. de risk almayanlar var aslında. Ve ne oldu sonra? Ben bu riski aldım, tank up'u kurdum. Ondan sonra işte ben başka konuşmalarda, kitapta da babam bir şey dedi. Orada bunu burada telaffuz etmeyeyim. <gülüyor> Ondan sonra annemin arkadaşı şey dedi, Yunus'un dedi, biz seni zırzok işlerde değil, böyle saygın bir hükukçu olarak görmek isteriz falan dedi. Bana göre bu arada benim yaptığım işten benim için bugün daha saygın bir şey yok bu arada. Bu da arkasında durmakla ilgili. Burada en önemli konu arkadaşlar şu. En temele gidersek bugün hayatlara bakarsak ben bir sürü psikoloji, NLP temelli seminerlerde asistanlıklar yaparken şeyi görüyorum. Özellikle bizim kültürümüzde çok fazla yetersizlik hissi var. Bu da bende de vardı yani. Kendime yetememek daha doğrusu şöyle bir örnek vereyim bu örnek güzel bir örnek oluyor benim babam mesela çok iyi bir iş adamıdır yani bir yerin başında 25 sene olacak yakında şimdi babamın benim için hayalleri vardı tabii hukukçu oldu aman tamam ayakları yere bastı bu adamın falan filan. Şimdi tam bu konuyu konuşuyoruz zaten. Babam mesela ben küçükken karnım geldiğinde nasıl oğlum karnın hepsi peki peki peki mi derdi. Tamam ben de der ki bir tane baba din kültüründen dört almışım. E neyse gelecek sene yaparsın falan derdi. Buralardan tabii ki insanların etkisi oluyor ama ben onun kurbanı olmayıp ben buna yetiyorum ya dedikçe de işte oğlum artık böyle böyle işler yapıyor diyen babam bana 3-4 sene sonra şey demeye başladı. Oğlum sen herkese yapıyorsun etrafında birini şu kuzenine de yapsana demeye başladı mesela. Ve yaptım da. Ondan sonra işte yani bu da böyle tabii çok gizlilik içinde bir iş ama söyleyebildiğim bazı insanlar var yani. Çok nadir insanlar var etrafında. Onlar izin veriyorlar zaten. Ama hani çok enteresan bir iş. Bugün de mesela hala böyle yaptığımız işte bu zırzop iş bakıyorlar ya. Herkesin algısı bir farklı. Bugün mesela bizim 4,5 saat zaman ve emek verdiğimiz bir kadında mesela ilk görüşmesini yapmışız bizim... Biraz önce prosedür sordunuz. İlk görüşmemiz var. Sonra sürece başlarsak başlıyoruz insanlarla. Çok da değerli buluyorum o ilk görüşmeyi. O ilk görüşmeyi yapıp bizim hani normalde 3 saat zaman emek verdiğimiz birine hatta 4-5 saat zaman verdiğimizde şunu diyen insanlar da var. hani toplum baskısı mı hani... Düşünün yani insanlar böyle bir hizmetle ilgili ne baskılar var hayatlarında? Mesela gelip bana şunu söyleyebilir birisi Dedi ki ya hoş de bir hiç lafı olmaz falan deyip böyle ilk görüşmeden de bir şey almayı verir falan diyebiliyorlar yani. Böyle hani bunu demeye çalıştığım şu. Bugün süreci deneyen de, denemeyen de toplumdur, odur, budur bunu iş olarak görmüyor. Zaten bu Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri. Yani bir insana zaman ve emek verdiğiniz zaman... Bu danışmanlığın bir değeri yok. Bunu bir geçenlerde dövme yapan bir kızı dinledim internette. Şey diyor yani dövme yapıyorum hani sanatçı diyorlar bana ama bir arkadaşım gelip diyor ki ya işte ne olacak bir tane çiziver bana diyor. Böyle bir şey değil ki bu yani anlatabildim mi? Onun için buna iş olarak bakmıyordu insanlar. Fakat biz arkasında durdukça biz kutsal gördükçe herkes bambaşka da bakabilir. En önce ben bakarsam zaten onları istiyorlarsa bakarlar çok da, da önemli değil kimin şu anda düşündü benim için zaten.
1: Yunus Bey aslında günün sonunda sevdiğiniz bir işi yapıyorsunuz. Bunu da şundan anlıyoruz aslında. Tenkab'ı kurmadan önce de çevrenizde hep çöp çetanlık yaptığınızı, arkadaşlarınızı bir araya getirmenin sizi mutlu ettiğini söylemiştiniz. Evet. Bu tutkunuzun peşine düştünüz ve hayatınızda buna bir yer açtınız. Ama dinleyenler arasında ben inanıyorum ki aslında ait olmadığı işi yapan insanlar da vardır. Tabii kendini tanımak, bilmek de kolay bir iş olmadığı için kimseyi de yargılayamayız bu konuda ama hazır sizi yakalamışken tecrübelerinizi paylaşmak isterseniz, bu durumu keşfetmek, farkına varmak ve bu yolda adım atmak için ne yapmalı insanlar?
2: Şimdi senin söylediğinle başlayayım hemen devam edeceğim. Bu sorun aslında cevabı çok uzun değil ama aslında içeriği çok yani şöyle kısacık cevaplayacağım ama aslında hepsi tek tek saatlerce konuşulacak konular mesela güvenden birazdan bahsedersem ama ben şu cümleyi çok seviyorum arkadaşlar. Bir 10-11 senelik bir tecrübemden geliyor bir yerde zaman geçirdim ben hayatımda. Şu cümleyi duymaya çalışın lütfen. Evren sana ihtiyacın olan her şeyi verir. Bakarsan göreceksin. Görürsen bileceksin. Biz farklı hareketler yapmadığımız zaman tabii ki bunları görmüyoruz. Ya da risk almadığımız zaman aslında. Ya da cesaret etmediğimiz zaman. Yani evren bana zaten hani çok seminersel muhabbet olmasın. Evren evren falan ama rasyonel baktığımızda gerçekten her şey önümüzde var. Biz sadece gerçekten bazen önümüzdekini görmüyoruz bu hayatta. İşte ben hukukçu olayım bilmem ne koçta bilmem ne kuruluyor. Tam güzel bunlar ama yani ben zaten bunu yapıyormuşum. Senin söylediğini istihdam bunu söyleyeyim. Riskle, cesaretle de, ne dersen de ama senin sorunun cevap bu şu. Ben bir geçen sene 2020'de şey çizdim. 8 tane halka çizdim arkarkaya. Hatta bir tane dergi yazısı yazdım. Bizim üniversitemizde de o dergi yazısını paylaştım. Şöyle başlıyor. Zaten biraz konuşmada söyledik bunu bugün. Ne istediğini bilmek ilk çember. Ondan sonraki çember ne istediğini bilmek nereden geliyor? Ne istediğini bilmek, ne istemediğini bilmekten geliyor. Sonra siz de bugün paylaştınız zaten dedin ya sonra o nereden geliyor zaten söyledin dinlersen kendini dinleyeceksin sen bunu biliyorsun zaten evren sana zaten vermiş bu bilgiyi sen de kullanıyorsun ne istemediğini bilmek nereden geliyor deneyim ve tecrübeden geliyor o nereden geliyor hareket edersen geliyor aslında hareket nereden geliyor güven ve teslimiyete kendini açarsan geliyor güven ve teslimiyetle geliyor. Güven nereden geliyor ya da biraz önce söylediğim gibi bir iki soru önce dedim ya güven nasıl oluyor hayal kırıklığına bakış açımızı değiştirirsek güvende kalıyoruz biraz önce söyledim aynı şeyi zaten peki hayal kırıklığına bakış açımızı nasıl değiştireceğiz bir sonraki çember beklentimizi azaltarak veya sıfırlayarak hatta bunun bir üst seviyesi var bana göre karşımızdan beklentide olmamak çok önemli. Hatta kendimizden bile beklenti de olmayabiliriz. Sadece elimizden geleni yapabiliriz. Bu beklentileri falan da hayatımızdan çıkarırsak, işte o melimalılar, o kriterler çok değerli ya herkes için sözde. O zaman zaten akış geliyor. Sen akışta olduğun zaman zaten en başa döndüğünde, ilk çembere döndüğünde ne istediğini bilmiş oluyorsun. Yani senin zaten bir ihtiyacın kalmıyor. Sen akışta yuvarlanıp gittiğin zaman bu hayatta, benim TED'in sonunda da bir hikaye anlattım, aynı bu hikaye rezone ediyor bence. Zaten ne istediğini bilmiş oluyorsun. Yani size söyleyeceğim şu arkadaşlar. Benim işte LinkedIn örneğinden niye bugün iş hayatını konuşuyoruz? Bana baksanız mesela şu anda dersiniz. Aa adam okey burada okumuş, şunu yapmış, bu şirketi kurmuş. Şimdi yeni şeyler de eklenecek yakınlarda oralara falan. Okey süper. Çok da güzel gözükür bir şey. Ay Amerikan. O şu bu işte bir avukatlık bürosunun bilmem nesi çok güzel bir şey yapmış. Ona yazı yazmış bir tane profesör bilmem ne yazmış. Aa bu adam demek ki böyle bir adam. Güzel de siz 2008'lere, 2009'lara, 2010'lara dönsek. Acaba benim iş hayatımda beni görseniz veya motivasyonumu görseniz acaba ne derdiniz? Benim burada verebileceğim en önemli mesajlardan biri şu. Arkadaşlar bu işler olunca oluyor, olmayınca olmuyor diyorum ya ben. Olmayınca olmuyorsa gözünüz sevim kasmayın artık. Başka bir şey deneyin. ha Gerekiyorsa peynir ekmekle yaşayın ama deneyin. Çünkü ben gerçekten ailemden destek almadım. Hatta köste kaldım. Kusura bakmasınlar ama gerçek bu. Onun için de ben diyorum ki o senedeki adam da benim, bugünkü adam da benim ama ben hareket ettim Düşüncede kalmadım, evren hareketi alkışlar düşünceyi değil diyerek şans da yağver gitmiş olabilir ama bana göre insan kendi şansını kendi yaratıyor. Onun için de ne istediğini bilmek bu yollardan geçiyor bence ve ondan sonra da inşallah hepimiz akışa gelelim diye hayal ediyorum ben.
0: Yunus Bey ben araya girmek istiyorum aslında az evet. önce çok hoşuma giden bir cümle söylediniz haklı olmak yerine mutlu olmayı seçebiliriz Hı. biz hukukçular haklı olmayı seviyoruz biliyorsunuz Hı. sizce sürekli haklı olmak bir noktada mutluluğu engeller mi?
2: Güzel soru. Yani şimdi haklı olmak, mutlu olmak böyle çok futbol spikerlerinde bile dile pelesenk oldu. Bence ne dediklerini çok düşünmeden bunu söylüyorlar diye düşünüyorum ben. Birçok kişi yani ben öyle algıdayım belki de. Şimdi haklı olmak, mutlu olmayı çok kısaca anlatayım önce benim için ne demek diye. Şimdi bir tartışma olsun. Ben diyelim ki partnerimle tartışıyorum. Ve tartışırken diyelim ki ben haklı çıkmak istiyorum. Haklı çıkmak istediğim anda zaten ben... O ilişkinin içine etmiş oluyorum ya da o tartışma bile olsa ya da bir şeyler çıkacaksa oradan, beraber mutlu olacaksak onun için etmiş oluyorum. Yani ya beraber mutlu olmak var ya beraber mutsuz olmak var. Bir taraf haklı çıkmaya devam ettiğinde ve bunu direttiğinde bile zaten o savaşı insanlar beraber kaybetmiş oluyorlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Avukatlar örneğinden beristlik çok güzel bir örneğim var. Geçen hafta bir buluşmaya vesile oldum, date ayarladım yani. Kadın 36-37 yaşında, erkek 44 yaşında. Gayet iyi avukatlar bunlar. Türkiye'nin önünde gene avukatları. Çok anonim bir şekilde anlatıyorum. Çok tatlı insanlar. Fakat adam şey diyordu böyle. Ben mesela algoritmasını yaparken. Biz ya Yunus bir şey söyleyeceğim sadece. Avukat olmasa çok iyi ya benim tanışacağım kişi. Deyip bu enerjiyi kendisine çekti. Ben zaten melimalı olmasın derken şey diyorum aslında. Yahu siz bu enerjileri kendinize çekiyorsunuz bu melimalılarla diyorum. Onu yaptı. Sonra ben kadına adamı anlatırken ilk ya işte söylemeyecektim söylemedim de ama avukat olmasa mıydı dedi. Şimdi mesela inanılmaz tatlı bir ilişkiler var bir haftadır ve bana neler yazdılar yani sende duru biliş mi var oğlum ne biçim ne yapıyorsun falan filan. Sadece şans verdiler birbirlerine aslında. Bu kadar böyle önüne bunları koyup ...daha haklı çıkmaya bence gerek yok diye düşünüyorum ben. Biraz önce söylediğimize istinaden de benim podcastlarım de var bu konuda. Yani insanlar birçok zaman avukattıktır, doktorluktur, mühendisliktir. Bizim kültürde, bizim toplumda böyle kalıplar var, hala var. Ama günün sonunda şunu söyleyebilirim. Yani mesela benim bir heteroseksüel yönelimi olmayan bir yakın arkadaşım var, tamam mı? Bu adam hayatı boyunca ezilmiş lisede. İşte size söylemeye çalıştığımı açayım biraz daha. Haklı çıkmaya çalıştığı şey, ya ezilmiş dediğim hep şu olmuş, hep ona dal geçmiş, o da diyor ki ben bir gün bir avukat olacağım, öyle bir kadınla olacağım ki falan filan ve işte hepsine göstereceğim diyor ve aslında 2-3 sene, sene önce kendisi gay olduğunu kabul etti, kendisine kabul etti. Aslında bir kadınla da olmak istemiyor, yani hayat böyle değişiyor. Haklı çıkmaya çalışarak aslında müthiş de bir oyuncu olabilecekken bu adam şey yaptı, yani şu anda evet deniyor belki bazı şeyler falan filan ama yani biraz anonim anlatmaya çalışıyorum ama dünya tatlısı dünyanın en şeker adamıdır gerçekten. Ama haklı çıkmaya çalışarak bence senelerini yedi bu işte. Kendine haklı çıkmaya çalışacak. ben de 26 yaşıma kadar bunu yaptım işte onu söylemeye çalışıyorum. Yani günün sonunda size şunu söyleyeceğim bu soruyla ilgili bir katkıda bulunmaya çalışacağım. Ben gördüm ki bu işi yaparken iş hayatıyla normal hayatımız aslında farklı şeyler. Ben avukatlık yaparken tek burada somut kendine insanları söyleyebileceği şey avukatlık yapmaya çalışırken ya ben grift bir şekilde iç içe avukatlığı ve işimi bir araya getirmeyi seviyor muyum? O renkte bir insan mıyım? Öyleysem zaten ya da staj yaptığımda bir yerde bunun zevkini çıkarıyorsa süper bir şey. Ama ben... Eğer iş hayatı ve normal hayatımı ayırıyorsam ya iş hayatı böyle işte 12 saat ne yapalım ofiste geçirelim falan. Hayatta böyle geçer bir şekilde bir gün belki kendi büromu kuruyorum falan derse orada işler çok zor. Yani olmayınca olmuyor ya güzel bir örnek vermek istedim size. Orada lütfen kimse de çok fazla haklı çıkmaya çalışmasın senelerinizi yersiniz arkadaşlar.
1: Yunus Bey konuşurken bir şey söylediniz. Karşı tarafın bir hukukçu olmasını istemediğinden. Bahsetmiştiniz danışanız aslında bende de benzer bir durum var yani karşı tarafın partnerimin bir hukukçu olmasını ben de çok istemiyorum ama bunun nedenini de ne açıkçası çok bilmiyorum. Şimdi size şunu sormak istiyorum hazır tecrübelerinizde varken bu alanda ilişkiler boyutunda bir hukukçu profili sizce nasıl tanımlayabilir misiniz bunu?
2: Yani hukukçular ilişkilerde az çok nasıl davranıyorlar mı diğer kişilerden farklı olarak onu mu soruyorsunuz?
1: Kesinlikle aynı. Okay.
2: Yani şöyle çok daha seçici, çok daha ince elip sık dokuyan insanlar oluyor genelde. Çok fazla risk almak istemeyen insanlar oluyor genelde aslında benim gördüğüm. Zaten size bunları anlattım ama bir yandan da işte hayatında hukukçu olduğu için, bizim gibi bir ülkede hukukçuluk yapmaya çalıştığı için çok kolay bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Fransa'da hukukçu olmakla Almanya'da burası arasında çok büyük fark var bana göre. Ben Almanya'da mesela bir sürü arkadaşım var benim hukukçu olan. Girmesi, devam etmesi kolay değil ama olduktan sonra bambaşka bir hayatları var. E i̇nsanlar şey yapıyorlar yani çok normal ya çok kaliteli güzel bir ilişki olsun diyorlar ama iş hayatıyla kendi hayatlarının dengesinin en az kurulduğu mesleklerden biri olabilir bir genelleme yaptığımızda hukukçuluk benim gördüğüm böyle yani açıkçası bunda çok normal sonuçta çünkü siz kendinizi işe teslim ediyorsunuz. İşteki kontrol sizin olmuyor ne olursa olsun. Yani kendi biron olduğunda tabii ki olabilir ama orada işte okumayı severek, beri merdivenlerden çıkarak, elinden gelenin en iyisini yapıp aslında gerçekten kendini doğru bir yere konumlandırdığında bu olabiliyor E Ben de gayet böyle mantığını da kullanabilen şey insanlara bunu diliyorum ama yani çok kolay bir şey değil tabii ki. Yani baktığımda genelleme yaparsam çoğu avukat avukatı tercih etmemesinin sebebi aslında kendi hayat gidişi kendi hayat hızında birisinin olması yerine başka bir şekilde ben zıt kutuplarla kendimi aslında tamamlayayım mantığı. Ama iki avukat da çok güzel beraber yaşayabiliriz. Çünkü sonra olduktan sonra ikisi de şey dedi birbirine. E aslında iyi de oluyor ya bayağı aslında kendi dilimizi anlıyoruz falan der Avukatlık farklı bir dil. Bizim hukukun başlangıcı dersinde ilk derste profesörümüz şey demişti. İnsanın hayatı bakışı çok farklı olacak. Bir araba bir kediye vuracakken ama son anda durduğunda ama dokunduğunda kedi kaçtığında doktor farklı şeye bakar, avukat farklı şeye bakar, yoldan geçen ayakkabıcı farklı şeye bakar demişti. Gerçekten biz avukatların farklı bir bakış açısı var. Tabii ki ben burada anlatıyorum hukuk böyleydi şöyleydi falan ama yani hayatımdaki en güzel tabii ki altın bileziklerden bir tanesi. Bugün bir sürü kişi de ben hukukçuyum diye de benim karşıma geliyor. Ama ben tipik bir hukukçu değilim. Biraz böyle kendi renklerimle direkten dönmüş bir hukukçuyum. Onun için de olay yine davranış modellerine geliyor. O davranış modelinde hukukçular da kendi hayatlarını bence çok fazla kolaylaştırmıyorlar bu konuda genelde. Cevap bu.
1: Sanıyorum aslında söylediğiniz gibi hem üniversite yıllarında derslerden kaynaklı yaşadığımız stres... ...hem de iş hayatında aldığımız sorumluluklar sebebiyle bir ön yargı oluşturuyor ilişkiler boyutunda. Ben podcast'in sonuna gelirken aslında bir konuya daha değinmek istiyorum... Siz de bir podcast yayıncısı olarak ilişkiler bağlamında Mr. Vesile adlı bir programı sunuyorsunuz. Enteresan ve ilginçte bir konsepti var. Orada konuklarınıza bir rumuz takıyorsunuz ve o rumuzla aslında dinleyenlere sesleniyorlar. Burada belki bilmeyenler, duymayan dinleyicilerimiz de vardır. Bizlere kısaca bu seriden bahsedebilir misiniz? Çıkış öyküsü neydi acaba?
2: Teşekkür ederim. Ya Mister Vesile, Mr. Nokta Vesile olarak bakabilirler isteyenler. Çok da paylaşmak isterim kendi odamda insanlarla konuştuğumu. Buradaki konsept şu: Ben senelerdir insanların algısı benim sadece birilerini birileriyle tanıştırdığımdı genelde. Ama aslında odada konuşulan şeylerin insanların hepsine ciddi bir yararı var. Bunu ikinci podcast'te yaptığımız kişi şey demişti. Yani odadaki sinek olmak demişti. Böyle odadaki sinek olmak istiyorum demişti. Bu da sinek de, arı deney istiyorsan diyebilirsin ama. Gerçekten hani o konuşmalardan insanların fayda görebileceği çok şey olduğunu düşünüyorum. Ben de çünkü çok fayda görüyorum her tanıştığım kişiden. E buradaki şey şu, ben biraz daha geri gidip şey söyleyeceğim. Mesela bir önceki 14 Şubat'ta yaptığım şey şuydu. Bunu da mesela gazeteciler yazmıştı falan. Ben böyle biraz oyunlar da geliştiriyorum bu konuda, farklı prosedürler. 105 kadar, 105 mi? O, o civarlarda bir sayıdaki kişiyi ben karanlıkta tanıştırma oyunu oynattım mesela daha önce 14 Şubat'ta. Yani bir odada belli böyle görme engelli arkadaşların desteğiyle, belli bir sandalyelerin dizilimiyle aslında... İnsanları karanlıkta birbirlerle tanışık, hiç birbirini görmeyen kadın ve erkekleri böyle. Bir yana kayarak falan böyle onlara belli sorular sorarak zifiri karanlıkta tanıştırdık. Biraz buna benziyor aslında. Üç üçlü insan var bu hayatta. Hepsinde hepimizde var ama bazılarımız daha işitseliz, bazılarımız daha görseliz, bazılarımızdan daha dokunsalız. Hepsi de var hepimizde tabii ki ama mesela ben çok işitsel bir insanım. Görüntülü mü yapacağız diye size podcast'te sorarken mesela şu an sizin kullandığınız programda ben işitsel yaptığımızda mutlu oldum. İşte o işitseli de kuvvetli özellikle insanların... Keyifle dinleyebileceği atıyorum bir spor yaparken vesaire bir insan geliyor ona bir rumuz belirliyoruz örnek veriyorum birinin rumuzu amigo olsun amigo geldiği zaman ben ona amigo diyorum o bana Yunus diyor ve o amigo ile bir hayatı konuştuğumuzda artık bu ön yargılardan uzak aman amigo nasıl gözüküyor ismi neymiş ismi neymiş LinkedIn'de neymiş oymuş Google'a bakayım demeden bir insanı gerçekten tanıması insanlara ne içeriği iyi dinlerlerse yaşında biliyor tarzında biliyor eğitiminde biliyor falan ama Gerçekten biraz artık önyargılardan uzak olarak oturduğun yerden yeni bir insan tanıma, yeni bir sohbet, yeni bir bakış açısı Mr. Vesi'yle. Onun dışında işte bugün mesela podcast'ı teknik olarak en iyi nasıl yaparsınız podcast'ı yaptık. Yarın o yayınlanacak. İşte ben 15.5. podcast'ına dur olmak, hareket etmek, harekette kalmanın önemini de anlattım. Size bugün söylediğim 10.5. podcastte Şimdinin Gücü Kitabı'nı da anlattım. Biraz aralara buçuklar da koyuyorum ama insanları aslında bir şekilde Rumuz'la orada sunduğumuz... En sonunda da mrvesile.com'dan o dinlenilen insanlara insanların ulaşabildi yani örnek veriyorum Yunus Ahmet'le konuşuyorsa Ahmet de Amigo ise Amigo diye birisi Amigo ben seninle tanışmak istiyorum diye internetten ona ulaşabiliyorlar Amigo da isterse onlara yazıyor gibi böyle oyunlu bir şey geliştirdik bizim podcastte Mr. Vesile de budur. Pandemide de vesileler diye böyle bir 93 gün üst üste bu sefer canlı yayın yaptık o da YouTube'da vesileler var bakmak isteyenler o da enteresan bir şey o da o daha görüntülü daha enteresan farklı bir şey oldu.
0: Değerli dinleyenler bugün bir hukuksuzla birlikteydik. Hukuk alanında başarılı bir kariyer yolculuğuna es verip kendi hayallerini ve belki de kendini gerçekleştirdiği bir girişme imza atmış Tenkab'ın kurucusu sevgili Yunus Tezener konuğumuzdu. Kendisine katılımı için çok teşekkür ederiz. Low Podcast medyayı daha yakından tanımak isterseniz sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir. Podcastlerimizi ise istediğiniz an ve istediğiniz yerde dinlemek için lowpodcast.co'yu ziyaret ederek dinleyebilirsiniz.